0: Olá, eu sou Antônio Figueiredo e está começando o quadro Opinião com Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. É, excepcionalmente, é, está sendo hoje as quinta-feira, mas eu já regularizei o, os problemas que eu tinha para vir às quartas. Está tudo normal. Na próxima quarta-feira, normaliza.
0: Legal. Você pode participar do quadro Opinião com o Endel C. Tubo através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Nós vamos disponibilizar para você que está acompanhando aí através de transmissão na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. É, 21 é o DDD, 21 é o DDD, 965 -538908. 21 é o DDD 965538908. Bom, e também, daqui a pouco a gente vai disponibilizar o link do texto na página Fato e Ideias, administrada pela jornalista Cecília Setúbal. Esse texto é a base do comentário aqui, no Opinião, com o Wendel Setúbal. E o título de hoje é o seguinte. Noite de 30 de abril de 1981. Onde você estava?
1: Wendel, é por gentileza. Bom dia, ouvintes. O primeiro de maio costuma ser uma data comemorada pelos trabalhadores. O primeiro de maio deste ano teve uma inovação. Os bolsonaristas foram às ruas para pedir ditadura militar. Então, de uma certa forma, ao contar a história do Rio Centro, eu estou deixando claro o que é uma ditadura militar para aqueles que ainda porventura por desconhecimento achem que é um, algo irrelevante. Não é. Naquele 30 de abril, eu estava no Andaraí, é, conversando com um casal de amigos que, que hoje voltou para a Itália. É o Mário Maestri, que é um reconhecido historiador e de esquerda, já pertenceu a, a vários partidos, tem uma orientação baseada nas ideias de Leon Trotsky, e a sua mulher italiana, Frohansi, eles vieram morar no Brasil e o Florianço pediu que, quando se aposentassem, voltassem para a Itália, onde eles estão hoje. Conversamos bastante nesse, nesse dia e, nessa época, eu morava em cima de um morro, lá em Quintino. e Estava no andar aí, não tinha condução fácil, como até hoje não tem, depois de meia-noite. E ele falou, dorme aí. Amanhã a gente vai, eu vou para fazer minhas coisas você vai para a sua casa, porque eu ia trocar de roupa para ir ao 1 de maio em São Cristóvão, no campo de São Cristóvão. Quando a gente passa por uma banca de jornal, a gente vê a manchete, atentado no Rio Centro, identificamos logo, é coisa da direita, da extrema direita, o que aconteceu naquela noite? O Centro Brasil Democrático, que era um, uma instituição, vamos falar claramente, de fachada, que, que era do Partido Comunista Brasileiro, o Centro Brasil Democrático fazia um show na véspera do 1 de maio. Convidava vários artistas, é, Chico Buarque, é, artistas conhecidos, que cantavam de graça e enalteciam a luta dos trabalhadores. Era uma maneira de falar da luta dos trabalhadores para a juventude, que era maciçamente quem comparecia ao, ao Rio Centro, que, que hoje ainda é longe, imagina naquela época, com pouco transporte. Chega um carro durante a noite e fica rondando o Rio Centro. Nesse carro estavam o capitão Wilson Machado e o sargento Guilherme do Rosário. Eles eram do doi tinham bombas, iam jogar as bombas, iam desligar a energia do, do local, iam jogar as bombas dentro do, do, de onde estava sendo realizado o show. Provavelmente haveria tumulto com a escuridão e as bombas, as pessoas poderiam correr e talvez morrer pisoteadas, poderia ter sido um massacre sem proporções uma das pessoas presentes era a neta de Tancredo Neves, que ficou bastante indignado com o episódio. Só que, antes que acontecesse isso, por um defeito qualquer do sargento, ele detonou a bomba ainda no carro com que ele estava circulando, com quem estava dirigindo era o capitão Machado. A bomba explodiu e aí o, o show... É, eu coloquei no meu texto original que o show foi interrompido, mas pode ter sido um problema de memória, um lapso meu, porque um um, um amigo nosso que é militante, o Hércules, ele disse que o show ele estava no show, ele disse que o show transcorreu normalmente e as pessoas só souberam do fato no dia seguinte. Não é possível que o show não tenha sido interrompido. Na minha cabeça ele tinha sido interrompido. Por causa desse acontecimento. Bom, o fato teve uma repercussão enorme, e pelo fato de ser, de, de contar com duas pessoas do DOI-COD, <coughs> a repercussão foi grande. <coughs> era claro que era um atentado da extrema-direita. O DOI-COD, que era hegemonizado pela extrema-direita, era contra a abertura. Então, esse ato que seria a morte de várias pessoas no Rio Centro, seria atribuído a um grupo de esquerda e aí tentaria brecar o avanço da abertura iniciada em 74 no governo Gaiva. Nós estávamos já no último governo da ditadura, João Batista Figueiredo. Esse pessoal do Doikoda era conhecido pelo apelido de Tigrada e um... Um psicólogo norte-americano comentou uma vez com o um ex-deputado ex Liste Vieira, amigo da minha ex-cunhada, que é psicóloga, que a CIA orientava os órgãos de informação do Brasil a recrutarem para tortura, a chamada de PP, personalidade psicopatas. Porque não é qualquer um que se dispõe a, a torturar alguém. É, para conseguir informações e, e sair emocionalmente ileso. Alguns usavam de recursos. O famoso delegado Fleguri, que matou, que assassinou Marighella na uma esquina da Avenida Paulista, em São Paulo, em 69, cheirava cocaína antes de iniciar a ação. Depois, como sabia de muita coisa, morreu num acidente de de barco, como legítima queima de arquivo. Bom, o Centro Brasil Democrático era dirigido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, mas o Oscar Niemeyer era pelo, um, um dirigente de fachada também. Quem, na verdade, dava as cartas era um, um militante do PCB ch chamado Renato Guimarães, que criou uma editora, eu, já, eu cheguei a fazer freelance para eles e tem a, a, a peculiaridade de ter sido o mais jovem integrante do PCB a, a fazer parte de um comitê central com 20 e poucos anos era um cara brilhante é, o texto dele era, era, era muito bom e era irmão de um também conhecido militante comunista especialista em ficção científica análise de livro de ficção científica chamado Fausto Cunha Bom, com o evoluir das investigações, o governo Figueiredo, para sair da situação, inventou que a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, uma organização que já estava dissolvida, autodissolvida, originariamente fez parte dela Carlos Lamarca, culpou a VPR, dizendo que a VPR tinha feito isso para.. Incriminar os militares. Chegaram ao ponto de dizer que o militante da VPS chegou com a bomba e jogou no colo, porque a janela estava aberta, do Sargento Rosário. Foi ridículo, mas foi a saída da ditadura. Goberido Couto Silva, que era um assessor de Figueiredo, indicado por Geisel, não concordou, exigia que a Tigrada fosse responsabilizada, porque sabia que vinha da, da ala direita, que tinha sido derrotada já com a indicação de Figueiredo que do, do, do ministro do Exército, Silvio Frota, que foi destituído por Geisel, e o comandante do Segundo Exército de São Paulo, também destituído, ambos eram contra o processo de abertura, o, o Goberi pede demissão e se retira do governo em protesto contra a, a estapafúrdia, a ideia de culpar uma organização de esquerda que, que supostamente iria jogar a culpa na direita. Não é prática da esquerda isso. A esquerda, quando fez terrorismo na Europa, fez localizado para matar fulano de tal. Não estou justificando, não estou defendendo, mas é explicando. A direita não. A direita faz generalizadamente. Explode um trem, morrem 50, 100 pessoas a prática da direita no terrorismo difere da prática da esquerda. Bom, durante o 1 de maio, o comentarista e crítico de futebol, o grande João Saldanha, que montou aquele time fabuloso da década de 1970, fez um discurso na, no campo de São Cristóvão, onde estávamos reunidos com o 1 de maio, afirmando que tinha havido um acidente de trabalho, aspas. A plateia riu e aplaudiu João Saldanha. Bom, esse foi o fato, não se apurou nada, o, o capitão Machado foi proibido de dar entrevista, até hoje, se vivo estiver, acho que está, não dá entrevista, e a família de Wilson Rosário foi indenizada e ele foi tratado como um herói. Quatro anos depois, eu encontro um amigo ali, na, na, quem conhece o Centro Rio de Janeiro, na esquina de e Inválidos, com Mendes Sá. Ali tinha uma editora, tinha uma gráfica chamada Mori, que era famosa na época. Ela imprimia o Pasquim. Eu encontro um amigo meu, o Astro Gildo, que veio de São Paulo Foragido, foi um dos criadores do Movimento Negro Unificado. E eu digo para o Astro Gildo que eu estava saindo da área metalúrgica, onde trabalhei de 76 a 81, e estava procurando um, um emprego. Se ele pintasse alguma coisa, ele me avisaria. Ele falou, não, já tem. Tem um jornal, você vai ser revisor desse jornal quinta, sexta e sábado, sem vínculo empregatício. Mas eu nunca fiz revisão. Não, você vai... Eu já li seus textos, você não escreve sem, sem grandes erros, você vai se acostumando. Bom, comprei duas gramáticas, apresentei um, um, um currículo lá ao, ao, ao editor, ele falou ah, que é fácil, é só, só não pode errar telefone. É um jornal que se baseava muito no uso do, 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 do telefone e estava na época ainda quase que pré-informática, porque o, as pessoas recebiam, as telefonistas recebiam os anúncios e datilografavam. Depois é que passava para a fase de, de composição, que era ainda pré os sistemas mais modernos de informática. Bem, um dia, conversando com o, o, o editor, que, que fazia as vezes de diagramador e editor, ele comentou que o dono era argentino e a mulher dele brasileira. Aí ele comentou que o casamento só se sustentava, na verdade, porque havia um vínculo comercial entre os dois. Naquela época era proibido que um estrangeiro fosse de um fosse dono de um órgão de comunicação brasileiro. Isso acabou nos, na última semana do, do governo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, como ele era argentino, ele não poderia ser dono daquele órgão de comunicação. Então, a mulher dele assinava como proprietária, como proprietária única e mantinha-se o um casamento de fachada. E aí ele comenta, o esse diagramador, e ele tem um caso com uma com uma mulher lá em Copacabana. Aí papo vai, papo vem, ele se vira para mim e diz sabe quem é ela? Não, não, é a viúva do Sargento Rosário, aquele do Rio Centro. Falei, nossa senhora. Aí contamos nossas impressões sobre o Rio Centro, ela era dona de uma loja de roupas e supostamente tinha um caso com esse argentino. Quando, ela, quando o Sargento Rosário, a bomba explode no colo dele, eles moravam na Zona Norte, na, na cercania de Irajá ou no próprio bairro de Irajá. Agora ela estava morando em Copacabana, na Zona Sul, tinha experimentado uma ascensão social, graças, provavelmente, também à gorda indenização que o Exército deu à família é, para um, uma espécie de boca, porque, logicamente, ela sabia de, de, do que o marido dela fazia no, 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 no doicote. Não era ficar fiscalizando... Um, um show que qualquer polícia militar faria, como foi alegada, para justificar a suposta presença deles ali como fiscalizadores. Passou o fato, anos depois, minha filha fez, faz 15 anos, e aí resolve fazer uma festa e a, a prima dela mais ligada seria uma espécie de mestre de cerimônias. Aí ela chega para mim e diz assim... Queria que você conhecesse meu namorado. Falei, sim, por quê? Porque ele é o filho do Sargento Rosário. Eu falei, nossa senhora, uma família que... Teve duas pessoas assassinadas pela ditadura. É, dois tios dela. É, ela namorar o filho do Sargento Rosário? É que ele não tinha nada a ver com o caso? E o que, que ele disse sobre o pai dele? Ah, ele disse que o pai dele foi um herói. Eu falei, nossa o que eu vou conversar com esse rapaz? No dia da festa, ela me apresentou, eu conversei com ele, e para tentar quebrar o gelo, como ele falou que estudava física na UFRJ. Aí eu perguntei para ele, vem cá, me tire uma dúvida, o que é, afinal, física quântica? Ele deu um sorriso e ficou uns 10 minutos explicando física quântica de maneira bem didática para mim. Bom... Esqueci hoje as explicações de física quântica que o rapaz me deu. Mas nunca esqueci, e não vou esquecer, da ditadura militar de 1964, que, curiosamente, nesse primeiro de maio, teve um, um esboço de, de tentar voltar através de um, dos chamados bolsões bolsonaristas. Até a, as palavras têm a mesma... É, base gramatical, né? Bolsões, bolsonaristas que pediram nas ruas a volta da ditadura militar. A ditadura militar acaba em 84 e quem se elege presidente era Tancredo Neves, O Janeta estava nesse dia do, do show do atentado do Rio Centro. O atentado do Rio Centro só teve esclarecimento definitivo quando a Comissão da Verdade na não me lembro se, se já no governo Dilma ou no final do governo Lula definiu que o atentado ao Rio Centro foi uma farsa montada pelo doicode. o doicode queria explodir e, us, e usou o nome de uma organização que já estava dissolvida para responsabilizá-la aí eu acho que o filho do Sargento Rosário talvez tenha percebido que seu pai não foi o, o herói que ele esperava não foi o, o bandido da música, daquela música de Fábio Júnior, mas também não foi o herói. Foi um sujeito mandado pelo capitão. O capitão é vivo e, repito, não dá entrevistas até hoje. Nunca deu. Foi colocado na reserva e sua remuneração deve ser o, o cala boca com que ele se omitiu de dar o depoimento dele sobre essa parte. Se é que se arrepende de alguma coisa. Então, o atentado do Rio Centro foi isso aí. E a importância dele foi que agregou vários setores de classe média ao desgaste do governo. Guardadas as proporções, o que a gente viu ontem em Caraí, com um, os aplausos ao ator falecido o Gustavo, mostram uma insatisfação da classe média claramente com o governo Bolsonaro. Aquele ato de palmas e nas ruas do, do bairro de Caraí, que era frequentado pelo, pelo ator, mostra um, um descontentamento com o governo Bolsonaro, mais ou menos desencadeado o atentado do Rio Centro de desencadeou esse desgaste do governo Figueiredo, que aí foi caminhando aos trancos e barrancos e propiciou que a Arena, é, o, setor, arena não, o PFL, se rachasse e aí um setor liderado por Aureliano Chaves passasse a apoiar Tancredo Neves e aí o governo perdeu a maioria no Congresso, que é quem elegeu o último presidente indireto, que foi Tancredo Neves. Quem tomou posse foi Sarney. Mas isso aí é uma outra história. É isso aí, Antônio.
0: Wendel, tem uma participação aqui do Júlio Silva. Eu vou pedir para você comentar, porque ele fez só um comentário, não, não fez nenhuma é, pergunta, só um comentário. Eu queria que você, depois do nosso intervalinho, pudesse comentar. Ele diz o seguinte, um dos graves erros dos movimentos sociais e partidos de esquerda foi não punir os militares e civis que, é, que cometeram crimes na ditadura. Não, a participação aqui do Júlio Silva, a gente agradece ao Júlio. Daqui a pouco a gente vai colocar também na tela, já está aí nos comentários, o link para você ter acesso ao texto desta semana do Wendel Setúbal, como eu sempre informo aqui, na página Fato e Ideias, administrada pela jornalista Cecília Setúbal. Para você fazer contato com o Wendel, tem o um e-mail wstbl www.sss.gmail.com www.stblss.gmail.com Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na conclusão do Opinião de hoje com o Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas.
1: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de bacias. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
0: Sinas F, Sessão Sindical IF Fluminense. Já voltamos aqui. Agradecer quem está aí acompanhando a nossa página no Facebook e no canal da Emissora no YouTube. Se você puder, é, curta aí e também faça um comentário, como diz o nosso amigo Almir César Filho, do programa Economia Fácil, para ir aí os algoritmos, não é isso? <risos> a gente agradece. Logo mais... Tem programa no Almira a partir das 8 da noite, economias fácil A partir das 5, desde o Varenga, no programa de entrevista dela, a partir das 5, como eu disse. Daqui a pouco aqui a gente vai colocar novamente. Vamos colocar agora o, o endereço aqui do e-mail, né? o e-mail do Wendel Setúbal, para vocês, se quiser fazer uma. Uma sugestão também, um comentário. É, vou colocar aqui... Primeiro, eu vou, vou, vou colocar o, o link para você ter acesso ao artigo. Está na tela, mas a gente vai disponibilizar nos comentários. Aí, você lá no comentário é só clicar, vai cair no artigo, né? Esse artigo aqui, do Anderson Setúbal, está aí na tela, a foto... É, do carro a, e também do, do membro do exército que faleceu naquela ocasião aí a gente vai colocar aqui nos comentários novamente o link para você ter acesso a esse texto muito bom o texto já tive a oportunidade de dar uma lida legal Agora, opa, tem um comentário aqui, vamos ver. Não, não é um comentário. Vamos disponibilizar, então, o... o aqui, opa. Estou tentando achar aqui, agora, repetir, para você gravar aí, o e-mail do Wendel tubo wstblss arroba Wendel, você pode comentar, então, é, a participação aqui do Júlio Silva, vou repetir, antes do nosso intervalo, deixei no ar, um dos graves erros dos movimentos sociais e partidos de esquerda foi não punir militares e civis que cometeram crimes na ditadura, você pode comentar
1: por gentileza é, eu acho que a situação brasileira difere por exemplo da situação da Argentina onde de vez em quando alguém recebe uma condenação até hoje aqui morreram 3 mil pessoas assassinadas pela ditadura, mais ou menos na Argentina, que é muito menor do que o Brasil, 30 mil foram assassinados ou seja, você tem uma, um número enorme de famílias, principalmente de, de classe média, que tem um membro da sua família foi assassinado. A, a situação social é diferente da, da do Brasil, um país muito maior, em que dez vezes menos pessoas foram assassinadas. Apenas, apenas não, foram três mil, mas não se compara com os 30 da Argentina. Portanto, me parece que havia uma correlação de forças que não permitia que você enfrentasse os militares. Alguns setores de esquerda sempre acham que você deve fazê-lo. Era difícil. E acrescenta-se a essa dificuldade o fato de que quem liderava o processo de discussão com os militares era o ultraconsiliador Tancredo Neves. E houve um acordo. Acaba a ditadura e vocês são beneficiados pela anistia, a chamada anistia recíproca. Equivocada a posição de Tancredo? Era. Agora, a correlação de forças era desfavorável. Tanto foi desfavorável que indiretamente causou a morte dele. Ele, quando se elegeu no Congresso, faltava ainda algum algum tempo, alguns meses, para tomar posse. Alertaram no que os militares poderiam tentar fazer provocações a ele, ou até mesmo atentados. Quem viajasse pela Europa, para conseguir o apoio da opinião pública europeia ao, ao, a um governo civil no Brasil. Ele viajou para a Europa e, só que viajou no inverno numa situação de muito frio e o organismo debilitado já com o problema de, do, daquele tumor no estômago a saúde dele ficou abalada quando ele volta ele volta doente, tenta esconder isso mas no dia da da posse, talvez pela tensão emocional, não conseguiu, e aí foi aquele aquela, aqueles dias de internação, entra Sarney, não entra Sarney, é, entra Ulisses ou não Sarney, Ulisses diz, não, tem que entrar você, Sarney, porque você é o vice. um vice que entrou sem, sem o presidente tomar posse. Aquelas situações tipicamente brasileiras foram arranjadas provavelmente acordadas com o setor mais moderado das Forças Armadas. Eu me permito contar uma historinha aqui, Antônio, rapidinho, para mostrar um, 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 o desastre que é o, o terrorismo quando é praticado pela esquerda. Isso foi contado por um, 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 um ex-terrorista... Pela esquerda. Um ex-terrorista italiano que estava radicado no Brasil contou para esse meu amigo, Mário Maestre. Eles decidiram é, justiçar um, um militar lá que era matador, torturador, e marcar a data, e ele seria o responsável por incendiar a casa do fulano. Ele foi, incendiou a casa do fulano, descobriram que o sujeito não estava em casa. Estava em casa... Seus dois filhos pequenos morreram no incêndio. Essa pessoa, que estava radica, radicada no Brasil na época, ficou bastante abalada por ter indevidamente matado duas crianças, e com esse choque abriu mão da luta armada, que foi relativamente forte na Itália, e, e ficou como um militante é, que que defendia a atividade política e não a atividade de terror. Ele saiu, voltou para a Europa, é, ao, ao colocar isso para o maestre, voltou para Europa, vive lá, é uma pessoa conhecida aqui, mas não não, não, não permite-me não, não poder citar o seu nome, porque ele guarda isso como um estigma, de ter matado é, duas crianças quando, na verdade, queria matar o, o, o pai delas, que era esse militar torturador e terrorista de direita. Então, o terrorismo de esquerda, é, que foi praticado em 1917, no período pré 17 na Revolução Russa, é, nem sempre é justificável, porque, ao visar uma pessoa, pode atingir outras que não tem nada a ver, e isso joga a opinião pública contra a esquerda, que é mais ou menos o que o bolsonarismo vai tentar ressuscitar agora na polêmica com Lula. Responsabilizar a esquerda por tudo que acontece. Não me espanta até que na sua insanidade ele cite que foi uma organização de esquerda que matou o sargento Rosário. Do jeito que ele, que ele inventa fakes, ele seria um, mais um fake da sua coleção. Essa explicação que eu queria dar sobre o o, o terrorismo de esquerda e essa experiência vivida por esse é, competente jornalista que voltou a morar na Europa. É isso aí. E agora perdeu o som, né? Hoje,
0: ah, temos algum informe, Wender? Você traz sempre pra gente um informe aí? Hoje, temos informe? Eu, eu,
1: a sua primeira parte eu não consegui ouvir.
0: É, eu estava com o microfone fechado aqui. Aí se você tem algum informe, toda semana você traz alguma informação para a gente aí, os movimentos organizados. Aí Estou te perguntando se você tem para a gente fechar
1: aqui o quadro hoje. Não, não. Só um, um registro sobre essa reação da classe média de Niterói. É, e no sábado, a direita tinha ido em Icaraí, fazer a sua manifestação é, pedindo a volta da ditadura militar e o começo da CPI é arrasador para o Jair Bolsonaro, porque os dois primeiros ministros é, enfatizam a burla da cloroquina, do, 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 do suposto benefício da, da cloroquina. E a minha mulher... Não conseguiu tomar a segunda dose porque em São Gonçalo acabou a segunda dose da, daquela vacina do Butantan. Só pode tomar quem for tomar a do Oswaldo Cruz, que é aquela que você toma a segunda dose três meses depois. Como não pode misturar as duas, ela está sem poder tomar a segunda dose e o que chegou essa semana foi a da Pfizer, que é outra história. É... Não, se, não há informes ainda do governo estadual eh, do Rio, que é agora claramente vinculado com a direita bolsonarista, esse Castro, sobre quando vai chegar a segunda dose. E se você perguntar para o capitão Nelson, ele também não vai saber de nada sobre quando vai chegar a segunda dose em São Gonçalo. Eu já tomei a segunda dose, ela não e essa questão da vacina é, é o, o, um fator de grande peso para explicar o desgaste do governo Bolsonaro. A CPI é arrasadora, mas não nos iludamos. Sem massa na rua, o que está difícil porque as pessoas estão arredias com receio de aglomeração, você não derruba Bolsonaro. E no Congresso, o Centrão garante maioria a ele. Na própria comissão, o presidente da comissão já disse. Se a comissão elaborar um, um, um relatório, Reinan Calheiros, é, oposto a, a punindo, responsabilizando, punindo ou não, responsabilizando o governo Bolsonaro, a gente faz um outro e vai ser uma briga de relatórios. Ou seja, estão dispostos a brigar tudo para jogar a decisão para 22. E vai a decisão para do 22. E a decisão de 22, que seria a eleição presidencial, já provoca problemas dentro da esquerda, porque Lula quer que as outras candidaturas abandonem as suas candidaturas próprias e o apoiem. Isso já está provocando problemas no PSOL, pela conversa que ele teve com o Marcelo Freixo, onde isso deve ter sido colocado. Eu te, eu te apoio, governador, mas você... Não lança candidato no primeiro turno e, de uma certa maneira, já mexe com toda a esquerda. Talvez não com o PSTU, porque o PSTU tem, uma, tem uma visão de que, independentemente de, de quaisquer é, fatos novos, ele vai lançar candidatura própria. Mas a, o pessoal está balançado com isso, e tanto que há é uma proposta de adiar o Congresso pelas questões de não poder ser presencial é, para o ano que vem, levando-se em conta que no, no pessoal você tem fiscalização de outras correntes que participam para ver a lisura das convenções, para ver se não houve é, equívocos ou falhas propositais, e isso, esse tipo de deslocamento de fiscalização poderia provocar... É, problemas de saúde. Além do fato de que é, se fez uma propaganda tão clara sobre a necessidade de não aglomerar que muitas pessoas vão dizer, não vou na convenção porque a aglomeração pode provocar é, algum problema para mim. Ou seja, enquanto o vírus não tiver mostrado claramente sinais de não de desaparecimento, mas de abrandamento ou de estar localizado geograficamente em algum ponto, fora do Brasil os movimentos de massa dificilmente irão para a rua é isso aí
0: Wendel, muito obrigado aí até semana que vem até semana que vem,
1: até quarta até lá